0: कृष्णा मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को मेरा नाम है नमिता अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में भीष्म जी का उपदेश जारी है और वो माता पिता और गुरु की सेवा का उपदेश दे रहे हैं युधिष्टर को आइए आज की कथा आरंभ करते हैं भीष्म जी कहते हैं माता पिता और गुरु यही तीनों लोक है यही तीनों आश्रे यही तीनों वेद है और यही तीनों अग्नि हैं पिता गार्हपत्य अग्नि माता दक्षिणाग्नि अग्नि और गुरु आहवनीय अग्नि है लौकिक अग्नियों से माता पिता आदि त्रिविध अग्नियों का गौरव अधिक है इन तीनों की सेवा में यदि भूल न करोगे तो तुम तीनों लोगों को जीत लोगे पिता की सेवा से इस को, माता की सेवा से परलोक को और गुरु की सेवा से ब्रह्म लोक को तर जाओगे इसलिए तुम इनके साथ सदा अच्छे बर्ताव करो ऐसा करने से तुम्हें उत्तम यश परम कल्याण और महान फल देने वाले धर्म की प्राप्ति होगी इन तीनों की आज्ञा का कभी उल्लंघन न करें इनको भोजन कराने के पहले स्वयं भोजन न करें इन पर कोई दोषारोपण न करे और सदा इनकी सेवा में संलग्न रहे यही सबसे उत्तम पुण्य है इसी के आचरण से तुम कीर्ति पवित्र यश तथा उत्तम लोकों पर विजय पाओगे जिसने इन तीनों का आदर किया उसने मानव संपूर्ण जगत का आदर कर लिया और जिसके द्वारा इनका अनादर हुआ उसके संपूर्ण शुभ कर्म हो जाते हैं। जिसने इन तीनों गुरुजनों का सम्मान नहीं किया उसके लिए न न यह लोक है, परलोक न इस लोक में यश मिलता है और न परलोक में सुख मैं तो सब तरह के शुभ कर्मों का अनुष्ठान करके इन गुरुजनों को ही अर्पण कर देता था इससे उन कर्मों का पुण्य सौ गुना और हजार गुना बढ़ गया है तथा उसी का यह फल है कि आज तीनों लोक मेरी दृष्टि के सामने है दस श्रोत्रियों से बढ़कर है आचार्य अर्थात कुलगुरु या दीक्षागुरु। गुरु दस आचार्यों से बड़ा है उपाध्याय अर्थात विद्यागुरु दस उपाध्यायों से अधिक महत्व रखता है पिता और दस पिताओं से भी अधिक गौरव है माता का माता तो सारी पृथ्वी से भी बढ़कर है उसके समान गौरव किसी का नहीं है मगर मेरा विश्वास ऐसा है कि आचार्य का दर्जा माता पिता से भी बढ़कर है माता पिता तो केवल इस शरीर को जन्म देते हैं किंतु आत्म तत्व का उपदेश देने वाले गुरु के द्वारा जो जन्म प्राप्त होता है वह दिव्य है अजर अमर है माता पिता यदि कोई अपराध करे तो भी उन पर कभी हाथ नहीं छोड़ना चाहिए जो लोग विद्या पढ़कर गुरु का आदर नहीं करते निकट रहते हुए भी मन वाणी अथवा क्रिया से गुरु की सेवा नहीं करते उन्हें गर्भस्थ बालक की हत्या का पाप लगता है संसार में उनसे बढ़कर पापी दूसरा कोई है ही नहीं जैसे गुरुओं का कर्तव्य है शिष्यों को आत्मोन्नति के पथ पर पहुंचाना, उसी प्रकार शिष्यों का धर्म है गुरुओं की सेवा करना मनुष्य जिस धर्म से पिता को प्रसन्न करता है उसके द्वारा प्रजापति ब्रह्मा जी भी प्रसन्न होते हैं तथा जिस बर्ताव से वह माता को प्रसन्न कर लेता है उसके द्वारा संपूर्ण पृथ्वी की पूजा हो जाती है परंतु जिस व्यवहार से शिष्य अपने गुरु को प्रसन्न कर लेता है उसके द्वारा पर ब्रह्मा परमात्मा की पूजा सम्पन्न होती है इसलिए गुरु माता पिता से भी बढ़कर पूज्य है गुरुओं की पूजा से देवता ऋषि और पितरों को भी प्रसन्नता होती है इसलिए गुरु परम पूजनीय है माता पिता और गुरु कभी भी अपमान के योग्य नहीं है उनके किसी भी कार्य की निंदा नहीं करनी चाहिए गुरुजनों के ही सत्कार को देवता और महर्षि स्वीकार करते हैं जो लोग मन से अथवा क्रिया के द्वारा उपाध्याय पिता और माता से द्रोह करते हैं तथा जो पिता माता के द्वारा अपना पालन पोषण कराकर बड़े होने पर उनका पालन पोषण नहीं करते उन्हें गर्भ हत्या का पाप लगता है जगत में उनसे बढ़कर कोई पापी नहीं है मित्रद्रोही कृतघ्न स्त्री हत्यार और गुरु का वध करने वाला इन चार प्रकार के पापियों को आधार करने के लिए हमने कोई प्रायश्चित नहीं सुना है अतः माता पिता और गुरु की सेवा ही मनुष्य के लिए सबसे है। यही कल्याण का साधन है, इससे है। इससे बढ़कर कोई कार्य नहीं ने पूछा तात, बहुत से से कठोर स्वभाव वाले मनुष्य ऊपर कोमल और शांत बने रहते हैं तथा कोमल स्वभाव वाले लोग कठोर दिखाई देते हैं ऐसे मनुष्य की ठीक ठीक पहचान कैसे हो भीष्मी ने कहा युदिस्टर इस विषय में एक पुराना इतिहास जो बाघ और सियार के संवाद के रूप में है तुम्हें सुना रहा हूँ सुनो पूर्व काल की बात है पुरिका नाम की एक नगरी थी जो प्रचुर धन धान्य से संपन्न थी उसमें पौरिक नाम का एक राजा राज्य करता था वह बड़ा ही क्रूर और नीच था सदा दूसरे प्राणियों की हिंसा में लगा रहता था धीरे धीरे उसकी आयु समाप्त हुई मरने के बाद अपने पूर्व कर्मों के कारण उसका सियार की योनि में जन्म हुआ किंतु उसे पूर्वजन्मरण बना रहा इसलिए उस अधम योनी में पूर्व वैभव की याद आने से सियार को बड़ा खेद और वैराग्य हुआ अब उसने जीवों की हिंसा करनी छोड़ दी सत्य बोलने का नियम लिया और वह अपने व्रत का दृढ़ता पूर्व पालन करने लगा दिन रात में एक बार निश्चित समय पर भोजन करता और वह भी पेड़ों से अपने आप गिरे हुए फलों का उसने शमशान भूमि में ही रहना पसंद किया क्योंकि वही उसका जन्म हुआ था जन्मभूमि पवित्र आचार विचार से रहना उसके जाति भाइयों को अच्छा न लगा उनके लिए यह बर्दाश्त के बाहर की बात हो गई इसलिए वे प्रेम और विनय भरी बातें सुनाकर उसकी बुद्धि को चलायमान करने लगे उन्होंने कहा भाई सियार तू मांसाह जीव है और शमशान भूमि में रहता है फिर पवित्र आचार परिणाम करेंगे सिर्फ इस शौचाचार का कर चुपचाप खा लिया करना तेरी जाति का जो सदा से भोजन रहा है वही तेरा भी होना चाहिए उनके ऐसी बात सुनकर सियार सावधान हो गए और मीठे तथा युक्ति युक्त वचनों से उन्हें समझाता हुआ बोला बंद हो अपने बुरे व्यवहारों के ही कारण हमारी जाति का कोई विश्वास नहीं करता अच्छे स्वभाव और आचरण से ही कुल की प्रतिष्ठा होती है अतः मैं भी वही कर्म करना चाहता हूँ जिससे अपने वंश का यश बढ़े यदि मेरा निवास शमशान भूमि में है तो इसके लिए मैं जो समाधान देता हूँ उसको सुनो आश्रम बनाकर रहना ही धर्म में कारण हो ऐसी बात नहीं है कोई भी शुभ कर्म आत्मा की प्रेरणा से ही होता है आश्रम में रहकर ही यदि कोई गौ की हत्या करे तो क्या उसे पाप नहीं लगेगा अथवा आश्रम से अलग शमशान यदि स्थानों में ही यदि कोई गोदान करे तो क्या वह व्यर्थ हो जाएगा उससे पुण्य नहीं होगा तुम लोगों जीविका असंतोष से पूर्ण निंदनीय धर्म की हानियों के कारण दूषित तथा की साचार विचार की चर्चा फैल गई। एक ने स्वयं आकर उसका विशेष सम्मान किया और उसे शुद्ध तथा बुद्धिमान समझ कर अपना मंत्रित्व स्वीकार करने के लिए उससे प्रार्थना की व्याघ्र बोला सौम्य मैं तुम्हारे स्वरूप से परिचित हूँ तुम मेरे साथ चलकर रहो और मन माने भोग भोगना एक बात तुम्हें सूचित कर देते हैं हमारी जाति का स्वभाव कठोर होता है यह दुनिया जानती है यदि तुम कोमलता पूर्वक व्यवहार करते हुए मेरे हित साधन में लगे रहोगे तो तुम्हारा भी भला होगा सियार ने कहा मृगराज आपने मेरे लिए आप धर्म और अर्थ साधन में कुशल एवं स्वभाव वाले सहायक ढूंढ रहे हैं यह भी उचित ही है महाभाग इसके लिए आपको चाहिए की जिनका आपके प्रति अनुराग हो जिन्हें नीति का ज्ञान हो जो संधि कराने में कुशल विजयाभिलाषी लोभ रहित बुद्धिमान हितैषी तथा उदार हृदय वाले हो ऐसे व्यक्तियों को सहायक बनाकर और गुरु के समान उनका आदर करें आप मेरे लिए जो सुविधाएं वे दुष्ट प्रकृति के जीव है आपको मेरे विरुद्ध भड़काया करेंगे उनका प्रताप बढ़ा हुआ है अतः उनको मेरे अधीन होकर रहना अच्छा नहीं मालूम होगा इधर मेरा स्वभाव भी कुछ विलक्षण है मैं पापियों पर भी कठोरता का बर्ताव नहीं करता दूर तक की बात सोचता हूँ मेरा उत्साह कभी कम नहीं होता मुझमें बल की मात्रा भी अधिक है मैं स्वयं कृतार्थ हूँ और प्रत्येक कार्य सफलता के साथ कर सकता हूँ किसी की सेवा टहल का तो मुझे बिल्कुल ज्ञान नहीं है स्वच्छंदता पूर्वक वन में विचरता रहता हूँ मेरे जैसे वनवासियों का जीवन आसक्ति रहित तो और निर्भय होता है एक जगह बेखटके पानी मिलता हो और दूसरी जगह भय देने वाला स्वादिष्ट अन्न प्राप्त होता हो इन दोनों को यदि विचार करके देखता हूँ तो मुझे वहाँ ही सुख जान पड़ता है जहाँ कोई भय नहीं है राजा के पास रहने में सदा भय ही भय है राज सेवकों में से जितने लोग दूसरे के लगाए हुए झूठे कलंक के कारण राजा के हाथ से मारे गए हैं उतने सच्चे अपराधों के कारण नहीं मृगराज का, का आप करें। मैं आपके दूसरे मंत्रियों के साथ कभी परामर्श नहीं करूंगा एकांत में सिर्फ आपके साथ अकेला ही मिलूंगा और आपके हित की बातें बताया करूंगा आप भी अपने जाति भाई के कामों में मुझसे हिताहित की बात न पूछिएगा मुझसे सलाह करने के बाद यदि आपके पहले के मंत्रियों की भूल भी साबित हो तो उन्हें प्राण दंड न दीजिएगा तथा कभी क्रोध में आकर मेरे जनों पर भी प्रहार न कीजिएगा स्वीकार कर लिया फिर तो उसका बड़ा स्वागत सत्कार होने लगा प्रत्येक कार्य में उसकी प्रशंसा होने लगी यह सब देख सुनकर पहले के सेवक और मंत्री जल भुन गए सब उसके साथ द्वेश करने लगे उनके मन में दुष्टता भरी थी इसलिए वह झुंड बांध कर बार बार सियार के पास आते और अपनी मित्रता जताते हुए उसको समझा बुझाकर अपने ही समान दोषी बनाने की कोशिश करते थे सियार के आने से पहले उनकी रहन सहन कुछ और ही थी दूसरों की वस्तु छीनकर स्वयं उसका उपभोग करते थे किंतु अब उनकी दाल नहीं गलती थी वे किसी का भी धन लेने में असमर्थ थे क्योंकि सियार ने उन पर बड़ी कड़ी पाबंदी लगा रखी थी वे चाहते थे सियार भी टिकल तरह तरह की बातों में उसे फुसलाते और बहुत सा धन देने का लोभ दिखाते थे मगर सियार बड़ा बुद्धिमान था वह उनके चकमे में नहीं आया उसने धैर्य नहीं छोड़ा तब उन नौकरों ने उसका नाश करने की शपथ खाई और सब मिलकर इसके लिए प्रयत्न लगे एक दिन उन्होंने शेर के खाने के लिए जो मेरा करना। शेर को जब भूख लगी और वह भोजन के लिए उठा तो उसके खाने के लिए रखा हुआ मास्क नहीं दिखाई पड़ा शेर ने चोर का पता लगाने के लिए नौकरों को आज्ञा दी तब जिनकी यह करतूत थी उन्हीं लोगों ने शेर से बारे में बताया महाराज अपने को बड़ा बुद्धिमान और पंडित मानने वाले ने ही आपके मास का अपहरण किया है स्वभाव का बड़ा कुटिल है भीतर का पापी है मगर ऊपर से धर्म का ढोंग बनाए हुए है उसका सारा आचार विचार दिखावे के लिए है यह कहकर वे छाक को सियार की माद से उठा लिया है शेर ने उनकी बातें सुनी और जब निश्चय हो गया कि सियारी मास गया था तो उसने उसको मार डालने की आज्ञा दे दी शेर की बात जब उसकी माता को मालूम हुई तो वह हितकारी वचनों से उसे समझाने के लिए आई और कहने लगी बेटा इसमें कुछ कपटपूर्ण षड्यंत्र जान पड़ता है तुम्हें इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए काम में लाग डाट हो जाने से जिनके मन में पाप होता है वे निर्दोष को ही दोषी बताते हैं किसी को अपने से ऊंची अवस्था में देखकर अक्सर लोगों को ईर्ष्या हो जाया करती है वे उसकी उन्नति नहीं सह सकते कोई कितना ही शुद्ध क्यों ना हो उस पर भी दोष लगा ही देते हैं लोभी शुद्ध स्वभाव वाले व्यक्ति से और आलसी तपस्वियों से द्वेश करते हैं इसी प्रकार करते हैं एक और तो जब घर में सुनसान था उस समय तुम्हारे मास्क की चोरी हुई है दूसरी ओर एक व्यक्ति ऐसा है जो देने पर भी मास नहीं लेना चाहता इन दोनों बातों पर अच्छी तरह विचार करो संसार में बहुत से असभ्य प्राणी सभ्य की तरह और सभ्य असभ्य की तरह देखे जाते हैं इस प्रकार उनमें अनेकों भाव दृष्टि गोचर होते हैं अतः उनकी परीक्षा कर लेनी उचित है जो जांचने बूझने के बाद किसी विषय में अपना विचार प्रकट करता है उसे पीछे पछतावा नहीं होता राजा के लिए किसी को मरवा डालना कठिन काम नहीं है मगर इससे उसकी बढ़ाई नहीं होती शक्तिशाली पुरुष में यदि क्षमा हो तो उसी की प्रशंसा की जाती है उसी से उसका यश बढ़ता है बेटा सोचो तो तुमने स्वयं ही को मंत्री के आसन पर बिठाया है और तुम्हारे सामंतों में भी इसकी ख्याति बढ़ गई है ऐसा सुपात्र मंत्री बड़ी मुश्किल से मिलता है यह तुम्हारा बड़ा हितैषी है, है इसलिए तुम इसकी रक्षा करनी चाहिए जो दूसरों के मिथ्या राज शत्रुत्मा व्यक्ति उठकर शेर के पास आया वह सियार का जासूस था उसने जिस प्रकार यह कपट लीला की गई थी उसका भंडाफोड़ कर दिया इससे शेर को सियार की सचरित्रता का पता चल गया और उसने मंत्री का सत्कार करके उसको इस अभियोग से मुक्त कर दिया तथा स्नेह के साथ उसे बारंबार गले से लगाया सियार नीतिशास्त्र का ज्ञाता था उसने शेर के आगे लेकर उपवास करके प्राण त्याग देने का विचार किया शेर ने उसे इस कार्य से रोका और उसका आदर सत्कार किया उस समय स्नेह के कारण उसका चित्त विकल हो रहा था मालिकी अवस्था देख सियार का भी गला भराया और वह प्रणाम करके गदगदंड से बोला राजन पहले तो आपने मुझे सम्मान दिया और पीछे अपमानित कर दिया शत्रु किसी स्थिति में पहुंचा दिया अब मैं आपके पास रहने के योग्य नहीं हूं जो अपने पद से हटाए गए हो सम्मानित स्थान से नीचे गिरा गए हो जिनका सर्वस्व छीन लिया गया हो जो दुर्बल लोभी क्रोधी और डरपोक हो जिन्हें धोखे में डाला गया हो जिनका धन लूटा गया हो तथा जिन्हें क्लेश दिया गया हो ऐसे सेवक क्षत्रों का काम सिद्ध करते हैं आपने परीक्षा लेकर योग्य समझकर मुझे मंत्री के आसन पर बिठाया था और फिर अपनी की हुई प्रतिज्ञा को तोड़कर मेरा अपमान किया है ऐसी दशा में अब आपका मुझ पर विश्वास नहीं रहेगा और मैं भी आप पर विश्वास न होने से उद्वेग में पड़ा रहूंगा आप मुझ पर संदेह करेंगे और मैं सदा आपसे डरता रहूंगा इधर दूसरों के दोष ढूंढने वाले आपके मृत्यु लोग मौजूद है इनका मुझसे तनिक भी स्नेह नहीं है तथा इन्हें संतुष्ट रखना भी मेरे लिए बहुत कठिन है प्रेम का बंधन जब एक बार टूट जाता है तो उसका जोड़ना मुश्किल हो जाता है और जो जुड़ा हुआ होता है टूटता है।, है, है उनके लिए सुयोग्य व्यक्ति को पहचानना बहुत कठिन है सैकड़ों में कोई एक ही ऐसा मिलता है जो सब तरह से समर्थ हो और किसी पर भी संदेह न करता हो इस प्रकार धर्म अर्थ काम तथा युक्तियों से युक्त सांवना पूर्ण वचन कहकर सिया ने शेर को प्रसन्न किया और फिर स्वयं वन में चला गया यह बड़ा बुद्धिमान था इसलिए शेर के अनुन विनय न मानकर मृत्यु धाम में जा पहुंचा ने पूछा भरत राजा सेना खजाना आदि साधनों से रहित हो तो वह अपने से बल में सर्वथा बड़े चढ़े हुए शत्रु के सामने कैसे टिक सकता है भीष्मीजी ने कहा इस विषय में समुद्र और नदियों के संवाद रूप प्राचीन इतिहास को उदाहरण दिया जाता है एक समय की बातें से रेताओं के स्वामी समुद्र सरिताओं से अपने मन का एक संदेश प्रकार पूछा नदियों मैं देखता हूं जब तुम लोगों में बाढ़ आती है तो बड़े बड़े वृक्षों को जड़ मूल और डालियों सहित उखाड़ करती है उसमें कुछ दम भी नहीं होता और वह तुम्हारे खास किनारे पर जमता है फिर भी तुम उसे न ला सकी क्या कारण है उसे कमजोर समझ कर उपेक्षा तो नहीं कर देती अथवा उसने तुम लोगों का कुछ उपकार तो नहीं किया है क्यों बेत का वृक्ष तुम्हारा तट छोड़कर नहीं था, इस विषय में मैं तुम सब लोगों का विचार जानना चाहता हूं यह सुनकर गंगा जी ने युक्त बैठने वाली बात कही पड़ता है किंतु बेत नदी के वेग को देखकर झुक जाता है वह समय के अनुसार बर्ताव करना जानता है सदा हमारे अधीन रहता है अकड़कर खड़ा नहीं होता अतः अपने अनुकूल आचरण के कारण उसको स्थान छोड़कर यहाँ नहीं आना पड़ता जो पौधे रक्षा लता गुलम आदि हवा और पानी के वेग से झुक जाते हैं है जो, है। जो बुद्धिमान अपने तथा शत्रु के सार असार बल और पराक्रम को जानकर उसके अनुसार बर्ताव करता है उसकी कभी पराजय नहीं होती अतः जब शत्रु को बल में अपने से बहुत बड़ा हुआ समझे तो विद्वान पुरुष को वेद की तरह नम्र हो जाना चाहिए यही बुद्धिमानी क्षण है युदिष्टर ने पूछा भारत यदि कोई दृष्ट मूर्ख मधुरिया तीखे शब्दों में भरी सभा के बीच किसी विद्वान पुरुष की निंदा करे तो विद्वान को लेता और इसलिए कटुवचन बोलने वाले को आतुर समझ कर उसकी उपेक्षा कर देनी चाहिए वह मूर्ख तो पाप कर्म करके अपनी तारीफ करते हुए सदा यही कहता है कि मैंने अमुक भले आदमी को भरी सभा में ऐसी ऐसी बातें सुनाई कि वह लाद से गढ़ गया उसका मुंह और अब वह मरा हुआ सा हो रहा है। इस प्रकार निंदनीय दंड की उत्पत्ति के विषय में एक प्राचीन इतिहास है जिसको मैं तुम्हें सुना रहा हूँ अंग देश में वसुहोम नाम के एक बहुत प्रसिद्ध राजा हो गए हैं वे बड़े धर्मत्मा थे एक समय की बात है राजा वसुहोम अपनी रानी को साथ लेकर पितरों देवताओं तथा ऋषियों से पूजित मूंझ नामक स्थान पर गए वह स्थान हिमालय पर्वत का एक शिखर है एक दिन वहीं मुंजावट के नीचे परशुराम जी ने अपनी जटाएँ बांधी थी तभी से ऋषि ने उसका नाम मूंझ रख दिया उस स्थान पर भगवान शंकर का निवास है राजा वसुहोम ने वहीं रहकर अनेकों वेदोक्त गुड़ों को अपनाया वे अपने तप के प्रभाव से देवर्षि के तुल्य हो गए ब्राह्मणों में उनका बड़ा सम्मान होने लगा एक दिन राजा मानधाता उनके दर्शन के लिए गए महाराज वसुहोम को उत्तम तपस्या में लगे देख वे बड़े विनियत भाव से उनके पास जाकर प्रणाम करके खड़े हुए उस समय अंग्राज ने भी पाद्य और अर्घ्य अर्पण करके राजा मानदाता का आतिथ्य सत्कार किया फिर उनके राज्य का कुशल समाचार पूछा। इसके बाद प्रजा के साथ किए गए उनके का का तथा सेवकों हाल पूछते हुए कहा महाराज बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? मानदाता ने कहा राजन आपने बृहस्पति के सिद्धांतों का पूर्ण अध्ययन किया है साथ ही शुक्राचार्य के नीतिशास्त्र की भी विशेष जानकारी प्राप्त की है अतः मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि दंड की उत्पत्ति कैसे हुई है इसका कारण और कार्य क्या है तथा इस समय इसका भार छत्र पर क्यों रखा गया है भाव से पूछ रहा हूं मुझे इन बातों का उत्तर दीजिए हमने कहा राजन दंड संपूर्ण कि कि करना चाहते थे कि अपने योग्य ऋतविज नहीं दिखाए पड़े तब उन्होंने अपने गर्भ धारण किया वह गर्भ एक हजार वर्ष तक उनके मस्तक में रहा हजारवा वर्ष पूर्ण होने पर ब्रह्मा जी को छीक आई छीक के साथ ही वह गर्भ राह से बाहर निकलकर गिरा उससे जो बालक पर प्रकट हुआ वह प्रजापति प्रसिद्ध हुआ प्रजापति ब्रह्म जी की यज्ञ में रखा लेने पर ब्रह्मा जी की जो उग्रता थी वह न रही इसलिए यज्ञ प्रारंभ होते ही प्रत्यक्ष में शांत रूप की प्रधानता होने के कारण दंड अदृश्य हो गया प्रजा को दंड मिलने का भय जाता रहा दंड लुप्त होते ही प्रजा में वर्ण संकर्ता अर्थात व्याभिचार की मात्रा बढ़ने लगी कर्तव्य अकर्तव्य भक्ष्य अभक्ष्य प्य अप्य तथा गम्य अगम्य का विचार उठ गया सब एक दूसरे के प्राण लेने लगे अपना और दूसरे का धन एक सा समझा जाने लगा बलवान निर्बलों को मौत के घाट उतारने लगे यह देख पितामह ब्रह्मा जी ने सनातन भगवान विष्णु का पूजन करके वरदानी महादेव जी से कहा भगवान अब आप ही कृपा करके ऐसा उपाय करे जिससे प्रजा में वर्षंकर न फैलने पावे तब भगवान शूल ने कुछ देर तक सोच विचार करके अपने आप को ही दंड के रूप में प्रकट किया उससे धर्माचरण होता एक नीति नीति देवी सरस्वती ने लोक विख्यात दंड की रचना की। फिर धारी शंकर ने कुछ सोचने के कुबेर को धन और राक्षसों का मेरू को पर्वतों का समुद्र को सरिताओं का वरुण को जल और असुरों का मृत्यु को प्राणों का वशिष्ठ को ब्राह्मणों का अग्नि को वसुओं का सूर्य को तेज का चंद्रमा को ताराओ और औषधियों का कुमार कार्तिकेय को भूतों का तथा काल को सबका राजा बना दिया इसके पश्चात भगवान शूल पाणी स्वयं रुद्रो के राजा हुआ समाप्त हो गया तो महादेव जी ने धर्म रक्षक भगवान विष्णु का सत्कार करके उन्हें वह दंड अर्पण किया विष्णु ने उसे अंगिरा को दिया अंगीरा ने इंद्र और मरीची को मरीची ने भ्रगु को भ्रगु ने ऋषि को ऋषु ने लोकपालों को लोकपालों ने छुभ को छुप ने वैस्वत मनु को तथा मनु ने सूक्ष्म धर्म और अर्थ की रक्षा के लिए उसे अपने पुत्रों को सौंपा अतः धर्म के अनुसार न्याय अन्याय का विचार करके ही दंड का विधान करना चाहिए मनमानी नहीं करनी चाहिए दुष्टों का दमन करना ही दंड का मुख्य उद्देश्य है अपराधी से जो सुवर्ण आदि वसूल किया जाता है वह भी भारी लोगों को आतंकित करने के लिए ही है खजाना भरने के लिए नहीं छोटे से अपराध पर प्रजा का अंग भंग करना उसे मार डालना उसके शरीर को तरह तरह की यात्राएं देना तथा उसे देश निकाला दे देना उचित नहीं है वैवस्व मनु ने प्रजा की रक्षा के लिए ही अपने पुत्रों के हाथ में दंड सौंपा था वही क्रमशः उत्तरोत्तर अधिकारियों के हाथ में आकर प्रजा के रक्षा में निरंतर जागृत रहता है प्रजा के पालन और दंड का अधिकार ब्रह्मा जी से महादेव जी को मिला उनसे विश्वदेव को विश्वदेव से ऋषियों को ऋषियों से सोम को सोम से सनातन देवताओं को और देवताओं से ब्राह्मणों को मिला उस समय ब्राह्मण ही लोक रक्षा के लिए सावधान रहते थे फिर ब्राह्मणों से यह अधिकार छत्रियों को मिला तब से अब तक छत्रिय धर्मानुसार जगत की रक्षा करते आ रहे हैं दंड ही सबको वश में रखता है यह कालरूप दंड सृष्टि के आदि मध्य और अंत में भी जागरूक रहता है यही संपूर्ण लोकों का ईश्वर तथा प्रजापति है यह साक्षात महादेव जी का स्वरूप है, करता है।, उसकी सारी होती है। इस प्रकार दंड के संबंध में जितनी बातें हैं वे सब मैंने तुम्हें बता दी दंड ही संपूर्ण जगत को नियम के भीतर रखने वाला है युधिष्ट ने पूछा नरश्रेष्ठ संसार में मनुष्य धर्म के हेतुभूत शील की ही अधिक प्रशंसा करते हैं अतः यदि आप मुझे सुनने का अधिकारी समझे तो यही बताने की कृपा करें कि उस शील का क्या कह सुनाई तब धृतराज ने कहा बेटा यदि तुम युधि की ही भांति या उनसे भी बढ़कर राज्यलक्ष्मी पाना चाहते हो तो शीलवान बनो शील से तीनों लोगों जीते जा सकते हैं शीलवानों के लिए संसार में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है मानधाता ने एक ही रात में जन्म जेने तीन रातों में और नाभाग ने सात रातों में इस पृथ्वी का राज्य प्राप्त किया था ये सभी राजा शीलवान तथा दयालु थे अतः उनके द्वारा गुड़ो के मोल खरीदी हुई ये पृथ्वी स्वयं उनके पास आ गई थी दुर्योधन ने पूछा भारत जिसके द्वारा उन राजाओं ने शीघ्र ही भूमंडल का राज्य पा लिया वह शील कैसे प्राप्त होता है नृतराश का इसके विषय में एक पुराना इतिहास है जिसे नारा जी ने शील के प्रसंग में सुनाया था प्राचीन समय की बात है दैत्यराज प्रहलाद ने अपने शील के सहारे इंद्र का राज्य ले लिया और तीनों लोगों को अपने वश में कर लिया उस समय इंद्र ने बृहस्पति जी के पास जाकर उनसे ऐश्वर्य प्राप्ति का उपाय पूछा बृहस्पति जी ने उन्हें इस विषय विशे का विशेष ज्ञान प्राप्त करने के लिए शुक्राचार्य के पास जाने की आज्ञा दी तब उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक शुक्राचार्य के पास जाकर फिर वही प्रश्न दोहराया शुक्राचार्य बोले इसका विशेष ज्ञान महात्मा प्रहलाद को है यह सुनकर इंद्र बहुत खुश और ब्राह्मण का रूप धारण कर प्रहलाद के पास गए वहां पहुंचकर उन्होंने कहा राजन मैं श्रेय प्राप्ति का उपाय जानना चाहता हूं आप बताने की कृपा करें प्रहलाद ने कहा विप्रवर मैं तीनों लोगों के राज्य का प्रबंध करने में व्यस्त रहता हूं इसलिए मेरे पास आपको उपदेश देने का समय नहीं है ब्राह्मण ने कहा महाराज जब समय मिले तभी मैं आपसे उत्तम आचरण का उपदेश लेना चाहता हूँ ब्राह्मण की सच्ची निष्ठा देखकर प्रहलाद बड़े प्रसन्न हुए और शुभ समय आने पर उन्होंने उसे ज्ञान का तत्व समझाया ब्राह्मण ने भी अपनी उत्तम गुरुभक्ति का परिचय दिया उसने प्रहलाद की इच्छानुसार न्यायोचित रीति से भली उनकी सेवा की फिर समय पाकर उनसे अनेकों बार यह प्रश्न किया कि त्रिभुवन का उत्तम राज्य आपको कैसे मिला इसका कारण मुझे बताइए प्रहलाद ने का विप्रवर मैं राजा हूँ इस अभिमान में आकर कभी ब्राह्मणों की निंदा नहीं करता बल्कि जब वे मुझे शुक्र नीति का उपदेश करते हैं उस समय संयम पूर्वक उनकी बातें सुनता हूँ और उनके आगे को सिर पर धारण करता हूँ यथाशक्ति शुक्राचार्य के बताए हुए नीति मार्ग पर चलता हूँ ब्राह्मणों की सेवा करता हूँ किसी का दोष नहीं देखता धर्म में मन लगाता हूँ क्रोध को जीतकर मन को काबू में रखकर इंद्रियों को भी सदावश में किए रहता हूँ मेरे बर्ताव को जानकारी विद्वान ब्राह्मण मुझे अच्छे अच्छे उपदेश दिया करते हैं और मैं उनके वचना का पान करता रहता हूं इसलिए जैसे चंद्रमा नक्षत्रों पर शासन करते हैं उसी प्रकार मैं भी अपने जाति वालों पर राज्य करता हूं शुक्राचार्य जी का नीति शास्त्र इस भूमंडल का अमृत है यही उत्तम नेत्र है और यही श्रेय प्राप्ति का सर्वोत्तम उपाय है प्रहलाद इस प्रकार उपदेश पाकर भी वह ब्राह्मण उनकी सेवा में ही लगा रहा तब उन्होंने कहा विप्रवर तुमने गुरु के समान मेरी सेवा की है तुम्हारे इस बर्ताव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वर देना चाहता हूं तुम्हारी जो इच्छा हो मांग मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा ब्राह्मण ने कहा महाराज यदि आप प्रसन्न हैं और मेरा प्रिय करना चाहते हैं तो मुझे आपका ही शील ग्रहण करने की इच्छा है यही वर दीजिए ऐसा वरदान मांगने पर प्रहलाद को बड़ा आश्चर्य हुआ उन्होंने सोचा यह कोई साधारण मनुष्य नहीं होगा फिर भी तथास्तु कहकर उन्होंने वह वर दे दिया वर पाकर विप्र वेशधारी इंद्र तो चले गए परंतु प्रहलाद के मन में बड़ी चिंता हुई वे सोचने लगे क्या करना चाहिए मगर किसी निश्चय पर नहीं पहुँच सके इतने ही में उनके शरीर से एक परम कांतिमान छायामय तेज मूर्तिमान होकर प्रकट हुआ उसे देखकर प्रहलाद ने पूछा आप कौन हैं उत्तर मिला मैं शील हूं कर से सेवा हो, रहा करता था। उसके अदृश्य होते ही उसी तरह का दूसरा तेज उनके शरीर से प्रकट हुआ प्रहलाद ने उससे भी पूछा आप कौन है उसने कहा प्रहलाद मुझे धर्म समझो मैं भी उस श्रेष्ठ ब्राह्मण के ही पास जा रहा हूँ क्योंकि जहां शील होता है वही मैं भी रहता हूँ यो कहकर जो ही वह विदा हुआ तो ही तीसरा ते तेजोमयता हूँ उसके चले जाने पर उनके शरीर से बड़े जोर की गर्जना करता हुआ एक तेजस्वी पुरुष प्रकट हुआ परिचय पूछने पर वह बोला मैं बल हूं और जहाँ सदाचार गया है वही स्वयं भी जा रहा हूं यह कहकर चला गया तत्पश्चात प्रहलाद के शरीर से एक प्रभाव मैं देवी प्रकट हुई पूछने पर उसने बताया मैं लक्ष्मी हूं तुमने मुझे तुम ब्राह्मण के रूप में साक्षात इंद्र थे तीनों लोगों में जो तुम्हारे ऐश्वर्य फैला हुआ था वह उन्होंने हर लिया धर्मज्ञ तुमने शील के ही द्वारा तीनों लोगों पर विजय पाई थी यह जानकर इंद्र ने तुम्हारे शील का अपहरण किया है धर्म सत्य सदाचार बल और ma लक्ष्मी ये सब शील के ही आधार पर रहते हैं शील ही सबकी जड़ है यह कहकर लक्ष्मी तथा शील आदि सभी गुण इंद्र के पास चले गए इस कथा को सुनकर दुर्योधन ने पुनः अपने पिता से पूछा नंदन मैं शील का तत्व जानना चाहता हूँ मुझे समझाइए और जिस तरह उसकी प्राप्ति हो सके वह उपाय भी बताइए धृतराज कहा बेटा शील का स्वरूप और उसे पाने का उपाय ये दोनों बातें महात्मा प्रहलाद ने पहले ही बताई है मैं संक्षेप से शील की प्राप्ति का उपाय मात्र बता रहा हूँ ध्यान देकर सुनो मन वाणी शरीर से किसी भी प्राणी के साथ द्रोह न करे पर दया करें अपनी शक्ति के अनुसार दान दे यही वह उत्तम शील है जिसकी सब लोग प्रशंसा करते हैं अपने जिस किसी कार्य पुरुषार्थ से दूसरों का हित न होता हो तथा जिसे करने में संकोच का सामना करना पड़े वह सब किसी तरह नहीं करना चाहिए जिस काम को जिस तरह करने से मानव समाज में प्रशंसा हो वह काम उसी तरह करना चाहिए थोड़े में यही शील का स्वरूप है बेटा इस तत्व को ठीक तरह से समझ लो और यदि युधिष्ठर से भी अच्छी संपत्ति प्राप्त करना चाहो तो शीलवान बनो भीष्म जी कहते हैं कुंती नंदन राजा ध्रतराज ने अपने पुत्र को यह उपदेश दिया था तुम भी इसका आचरण करो इससे तुम्हें भी वही फल प्राप्त होगा भीष्म जी ने कहा अब मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ पारियात्र नामक पर्वत पर महर्षि गौतम का महान आश्रम है वहाँ गौतम ने साठ हजार वर्षो तक तप किया था एक दिन उग्र तपस्या में लगे हुए उस ऋषि के, के दर्शन से संतुष्ट हुई सत्कार किया सेवा करूँ गौतम ने कहा धर्मराज आप मुझे यह बताने की कृपा कीजिए कि कौन सा काम करने से मनुष्य को माता पिता के ऋण से छुटकारा मिलता है तथा पवित्र एवं दुर्लभ लोग कैसे प्राप्त होते हैं यमराज ने कहा मनुष्य तप करे बाहर भीतर से वित्र रहे और सदा सत्य भाषण रूप धर्म का पालन किया करे उसे प्रतिदिन माता पिता की सेवा में संलग्न रहना चाहिए तथा बहुत सी दक्षिणा देकर अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिए इससे उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है आज की कथा यही समाप्त होती है कैसी लगी आप लोगों को मेरी कथा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग धन्यवाद